0: Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer už u 13. dílu Pokecu s Kosmonautixem. A ten čas opravdu letí neuvěřitelně, protože přesně před rokem, na konci ledna 2019, jsme pro vás připravili úplně první díl Pokecu s kosmonautiksem. Tehdy jsme nevěděli, jestli tenhle formát bude úspěšný, jestli se bude divákům líbit a jestli třeba po pár dílech neskončí protože o něj nikdo nebude mít zájem. No ale máme tady už 13. díl, v prakticky první výročí, dalo by se říct, náš pořad slaví narozeniny a váš zájem nekončí. Hrozně moc si toho vážím a nejenom já, ale i ostatní kolegové v redakci. V chatu se určitě někdo z nich objeví. Každopádně už jsem si tady všiml Vladimíra Kordase, který se stará o náš Instagram, takže rozhodně si myslím, že tady ještě někdo z Kosmonautixu bude. Každopádně, chtěl bych vás ještě jednou co nejsrdečněji přivítat u dnešního pokecu s Kosmonautixem, vy kteří to tady už znáte, tak pro vás se nic nemění, a třeba pro ty, kteří jsou tady poprvé, tak pouze stručně schrnu, že pokec s Kosmonautixem je v přímém přenosu vysílaný formát, který trvá zhruba dvě hodiny a v jeho rámci se snažím odpovídat, co možná nejlépe, na dotazy fanoušků a diváků v chatu na YouTube, který je mimochodem vložený do obrazu, do obrazu přenosu. Pokud vás teda něco z kosmonautiky zajímá, tak určitě napište svou otázku, ale z těch zkušeností za ten uplynulý rok si troufám říct, že není vhodné si všechny náboje vystřílet hned na začátku. Ona se tam pak vždycky objeví taková hluchá místa, kdy se najednou nemá nikdo na co zeptat, tak v tu chvíli je nejlepší položit tu otázku, kterou jste třeba chtěli napsat hned na začátku, pokud to samozřejmě není tak, že máte pouze čas na sledování, teď a pak už třeba někam půjdete. Tak já si myslím, že... Všechno důležité bylo řečeno, já jsem si ještě na začátku přenosu všiml otázky v chatu, kdo je autorem té hudby, která, kterou hraju nejenom při začátku a konci pokeců s Kosmonautixem, ale i na začátku a konci každého komentovaného přenosu. Abychom se vyhnuli nějakým problémům s autorskými právy, tak jsme se rozhodli, že si uděláme hudbu vlastní. A když říkám my, tak rozhodně tím nemyslím sebe. Myslím tím redakci Kosmonautixu a konkrétně jednoho člověka, já mám teda hudební hluch, já bych s tím nic neudělal, ale Ondra Šamárek, specialista na naše historické články, tak on je i hudebník a tuhle tu skladbu sám složil, nahrál a poskytl právě našemu webu. A v četu vidím Lukáše Houšku a dokonce Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, takže je vidět, že se to tady krásně schází všechno, takže pokud třeba já nějakou otázku nestihnu nebo něco řeknu špatně, což se určitě může stát, tak mě Michal opraví a uvede to na pravou míru. Tak schválně, jaké jsou tady otázky? Situace kolem koronaviru, jak moc by to orozil kosmonautiku už připravené domluvené starty převoz přes různé státy. Pokud vím, tak jediný problém s tou epidemií v současné době se týká přípravy čínské rakety Chou, pokud se nepletu, protože ona má výrobní závod v některém z měst, které jsou tím hodně postiženy. Ale nevím o tom nějaké přesnější informace. Ale že by to mělo zatím nějaký významný vliv na, řekněme, světovou kosmonautiku, tak to ne. Kdyby se museli uzavřít hranici, jak by se řešila situace na ISS, to je taková hodně spekulativní otázka, na kterou se přiznám neznám odpověď, možná Michal Václavík by mohl vědět nějaké takovéhle krizové scénáře, Jo, pochvalu pro Ondru Márka určitě vyřídím. Bude mít radost. Možná tady dokonce je. Nevím. Jestli tady jseš, Ondro, tak napiš do četu. No vidím, že už je vás tady víc než 150. To je super, protože eh, přiznám se, eh, Pocket s Cosmonautixem není akční formát eh, které jsou třeba na YouTube populární a ani to není tak akční jako třeba Start Rakety, který, který komentuju, ale o to víc si možná vážím toho, že se tady sejde tolik lidí, kteří o tenhle formát stojí. Díky Michale, díky za upřesnění. ISS mezinárodní kosmická stanice, alias International Space Station. Já vím, že jste to nemyslel vážně, že jste to myslel jako vtip, ale není to ani vtipné a ani originální, protože takových vtipálků už bylo dříve dříve hodně. Jak dopadl odchyt krytů? Pokud se budeme bavit o tom posledním startu, kdy Falcon 9 vynášel 60 družic Starlink, tak právě z tohohle startu pochází ta fotografie, která je v pravém dolním rohu. Vy to přes čet nevidíte, ale tady na chviličku čet s neviditelním. Jednu polovinu se podařilo zachytit, druhá, druhá polovina skončila v moři ale prý tu síť minula jen těsně. Jestli se těším na KSP2, eh, Kerbal Space Program 2, určitě se těším, byť já ho hrát teda nebudu, protože už jsem několik let nehrál ani jedničku. Moc dobře vím, jaký je to žrout času a eh, jak jsem na tom s časem, takže dobrovolně se do toho pouštět nebudu. Ale rozhodně, rozhodně to kvituju, jsem rád, že ta hra pokračuje, protože má obrovský potenciál řekněme předávat běžné veřejnosti ty tajnosti a zákoutí nebeské mechaniky, aby to člověk dobře pochopil. Zajímalo by mě, jakým způsobem funguje marzovské jádro. Je ještě teplé, pokud tam byly naměřeny otřesy, jak to funguje. Takhle, ty otřesy, které jsou na Marzu, teda které detekuje přístroj Seis na sondě INSIGHT, tak u nich zatím ještě geologové, pokud jim tak můžeme říkat, marzovští geologové, musí je teprve analyzovat, aby zjistili, co vlastně jim ty otřesy říkají o jádru Marzu. Myslím si, že když si na Facebooku otevřete profil pana Brože, tak on o tom velice, velice dobře píše A Nechci, nechci předbíhat, ale třeba by se nám ho podařilo získat i pro redakci Kosmonauticsu. Ale to zatím, to zatím nechci, nechci předbíhat. Každopádně, abych se vrátil ještě k té otázce. Ten uh, jádro Marsu. Podle všeho, uh, protože Mars nemá globální magnetické pole, tak uh, jádro planety se podle řekněme většinové schody vědců buď to zastavilo nebo se otáčí velmi pomalu. Ale nějaké přesnější údaje zatím nejsou k dispozici. A to právě bude jedním z úkolů Sondy Insight zjistit nějaké blížší informace. Ale na to bude potřeba mnohem, mnohem více údajů, než co máme zatím k dispozici. Co způsobuje pulzování krycí folie motoru druhého stupně Falconu? Podle mého názoru se tam nachází e, výdech s. E, e, když je to motor s otevřeným cyklem, tak je tam vývod, jakoby výfuk z generátoru plynu. jsem dal to slovo. Co s adaptérem při startu se dvěma družicemi? Ten nemá vlastní pohon, zanikne pak postupně díky nízkému apogeu v plánovaném profilu, jak dlouho to tak trvá. Přesně, přesně jak popisujete. Jelikož je, jelikož je ne apogeum, ale perigeum velice nízko, tak při každém průletu ten objekt tře o vrstvy atmosféry, provádí v podstatě aerobraking, zjednodušeně řečeno, a po určité době schoří v atmosféře. Jak dlouho to trvá, to vždycky záleží na mnoha faktorech, řekněme od toho, jak je nafouknutá atmosféra, většinou teda sluneční činností, jak velký objekt to je. Jak velkou má plochu, jak vysokou má apogeum, jak nízko má perigeum, ale řádově můžeme říct, že jsou to měsíce, takové srovnání, máme třeba s horním stupněm Falco 9, který někdy při těch misích na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární, tak zanikne třeba až po roce a půl, v některých případech. O kolik lacinější bude start rakety Ariane 6 oproti Ariane 5? Vyplatí se esa vývoj nové rakety, když započítá cenu vývoje, nebylo by lacnější upravit Ariane 5, jako to udělala jaksa na H2B. Uh, přesnou cenu startu Ariane 6 přiznám se, že neznám z hlavy, ale každopádně bude to výhodné už jenom proto, že nebude potřeba párovat družice. Ariane 5 je hrozně, hrozně silná a jen velice málo kdy, neříkám, že nikdy, ale velice málo kdy startuje pouze s jedním nákladem. Ona, aby se ty vysoké náklady rozdělily mezi více zákazníků, tak se vždycky snaží Arian Space najít dvě družice, které k sobě velikostí odpovídají, aby se plně využil potenciál. A to je pro toho zákazníka neúplně vhodné. Vždycky musí čekat, než se k němu najde nějaká vhodná družice do páru, kdežto na Ariane 6 bude moci letět ta družice sama. No a co se týče toho, řekněme, té modernizace Ariane 5, jak popisujete, tak to by možná výhodné bylo. Nicméně musíme si uvědomit, že Eren 6 bude používat třeba ty pomocné urychlovací bloky na tuhé pohoné látky, které budou konstrukčně velice podobné motorům na tuhé pohoné látky, které se použijí na raketě Vega C. Takže je zde určitá snaha o zjednodušení výrobního procesu. Co nás čeká nejblíže za start? Na začátku února toho bude docela dost. Čeká nás start... Lodě Signus, k mezinárodní kosmické stanici na raketě Antares, čeká na start Sojuzu z Vaikonuru s družicemi OneWeb, no a hlavně já se těším na start Solar orbitru evropské sondy s českým vědeckým podílem, která poletí na Atlasu 5 10. února. Kdy bude nasazen první, už byl loni v březnu, teďka nevím, jo, Jirka odpovídal na něco, nebyl to dotaz, OK, v pohodě. Byl jste na výstavě Kosmos v Praze, doporučujete, byl jsem tam několikrát, příští týden tam budu dvakrát, protože já jsem organizátorům trošičku s tou výstavou pomáhal a nedělal jsem teda historii, kterou už perfektně zpracoval Pavel Toufar, bohužel nás opustil, ale organizátoři chtěli ukázat návštěvníkům, že nemají být jenom na co hrdí z historie, ale že je tady i budoucnost, na kterou se můžou těšit a proto já jsem zpracoval tu současnost a budoucnost. No a organizátoři výstavy mě tam pravidelně zvou, protože poskytují třeba rozhovory médiím a tak dále. A jestli doporučuju, tak zcela určitě. Mně se tahle výstava hrozně líbila, už když jsem ji viděl poprvé před čtyřmi lety v Bratislavě, potom před dvěma roky byla v Brně a moc se mi líbila už tehdy. A myslím si, že v té Praze je ještě o kousíček lepší. Jaká je maximální životnost motoru Merlin 1D? No tak pokud budeme brát, že Falcon 9 ve verzi Block 5 by měl zvládnout 10 startů s minimální údržbou, pak se provede nějaká lehká údržba a pak zase 10 startů a tak dále a tak dále až do stovky, tak se můžeme bavit o těch 100 startech. Ale samozřejmě nikdo to nemá vyzkoušené. Je to stále pouze taková teoretická hodnota. Díky moc za údaje o ceně rakety Ariane 6 a porovnání právě s Arien 5. Budu, celý únor budu na dovolené na Floridě, zjistím někde, jestli je na únor plánovaný nějaký start 100% Kennedyho středisko. Určitě. Určitě můžete, já vám tady se přepnu, abych, abych vám to mohl rovnou ukázat, navštívíte normálně Cosmonautics, náš web, a potom si tady nahoře kliknete na termíny startů, a to otevřu na novém okně. A tím se dostanete na naší subdoménu starty.cosmonautics.cz a tady je výpis startů, které nás v nejbližší době čekají. A jak jsem říkal, tak já osobně se velice těším právě na start Atlasu 5 s evropskou sondou Solar Orbiter. Ten termín 8.2. už neplatí, byl tam odklad poletí se nejdříve 10. února. Jo, jinak samozřejmě na internetu můžete najít spoustu dalších webů, které informují o termínech startů, ale tenhle ten je na našem webu. Jak se posunuje vývoj letu na Mars? Tak pokud narážíte na SpaceX a její program Super Heavy Starship, tak zrovna včera jsme vydali článek Cesta ke stavbě Starship SN1 je otevřená je to krátký článek, který pojednává o destrukčním testování nádrží na Boca Chica v Texasu. A Starship SN1 je v podstatě testovací exemplář lodi Starship, který samozřejmě ještě nemá letět k Marsu, ale SpaceX na něm bude postupně sbírat další a další zkušenosti. Kdy má startovat Soyuz s posádkou? V březnu, pokud se nepletu. Asi to ještě skontroluju schválně. A ah, tak 15. dubna. 15. dubna, takže to jsem, to jsem se ukvapil s tím březnem. Bude to až v dubnu. Věděl byste, jakmile jak mají lodě Soyuz a Dragon vyřešen, je nazvaný jako Gimbal Lock, který inerciální navigační systémy činí nepoužitelnými. To se přiznám, že vůbec netuším. Jak to vypadá s technologií přečerpávání paliva mezi stupni? Zatím se na ISS třeba testuje robotické tankování, ale přečerpávání paliva mezi jednotlivými stupni nosné rakety na tom se zatím nepracuje. Měl jsem na mysli nový Dragon 2 bez posádky, jen se zásobami. Dragon 2, jakoby ten první z programu CRS2, by měl letět ještě do konce roku, ale myslím si, že ještě nemá stanovený termín. Předpokládám někdy na podzim. Jsou nějaké informace o datu startu pilotovaného Starlineru či o opakování mise? Doporučím vám. Zase na našem webu zrovna dneska vyšel článek další vývoj kolem pilotovaných letů na ISS. Je to článek, kde jsem využil informace od Michala Václavíka z České kosmické kanceláře, který je mimochodem v četu, A tam se právě dozvíte informace právě o tomto vývoji. Jak to tedy s tím Starlinerem pravděpodobně, nikoliv jistě, ale pravděpodobně bude. Jaký milníky ještě čeká SpaceX a Boeing, aby mohli dopravit posádku do vesmíru? Na SpaceX čeká, čekají dvě zkoušky padáků na Crew Dragonu a Starliner, tam je otázka, jestli bude nebo, ne, nebo nebude muset opakovat nepilotovanou testovací misi. Podle těch informací, které poskytl právě Michal Václavík do toho zmiňovaného článku, tak to vypadá, že mise se opakovat nebude. Nicméně NASA ještě musí asi vyhodnotit některé informace. V firma Aerotech Čech vyrábí nějaké díly pro Ariane 6. Nevíte, které domluvit redaktorů Kosmonautixu ve firmě, přiblížit výrobu čtenářům? Přiznám se, že o nějakých exkurzích jsme neuvažovali. Nicméně vím o něčem jiném, kde se Češi podíleli na na vývoji. Já vím, že jsme o tom psali článek. Jo. 7. listopadu 2018, tady to je. Jo, takže nejenom, že se v Klatovech vyrábí nějaké díly, ale dokonce čeští odborníci pomáhali s testováním pevnosti. Když se konečně dočkáme startu SLS? Podle všeho v roce 2021, asi v létě. V srpnu, děkuji Jirko. Já jsem si myslel, že to bude až na podzim, takže v srp srpen je super. Bude se dát vystoupit z lodi Starship nebo Dragon do volného prostoru. U Dragonu se s tím nepočítá a u Starship těžko řícta je zatím ve velmi rané fázi vývoje. Může být i český kosmonaut, určitě může, nic mu v tom fyzicky nebrání, ale bude to mít hodně náročné. Protože musí počkat, až bude Evropská kosmická agentura dělat nábor nových astronautů, pak musí uspět Obrovské konkurenci špičkových odborníků z Evropy ze všech členských států ESA. No a nakonec musí mít i trošičku štěstí, aby byl vybrán, protože přece jenom na si čistého vína při těch nominacích hodně záleží na tom, jak moc ten, který stát, přispívá do společného rozpočtu Evropské kosmické agentury. A i když se Česká republika v tomto směru postupně zlepšuje, tak stále... Hrubě zaostáváme za jinými ekonomikami, které jsou samozřejmě silnější, mohou si dovolit dávat více financí a proto je ta pravděpodobnost u nich, že budou mít svého kosmonauta trošičku větší. A taky je to tím, že mají více obyvatel, takže ta pravděpodobnost, že to vyjde právě na ně, je trochu vyšší. Kdyby mohl letět New Shepard s posádkou? Je otázka, na kterou nikdo nezná odpověď. Prakticky společnost Blue Origin už... Asi dva roky slibuje, že to bude na konci tohoto roku, ona vždycky říká, do konce tohoto roku, nicméně vždycky se nakonec rozhodne ještě pro další zkoušky, takže zatím létání už je part pouze bez posádky. Uvidíme, jestli jim to vyjde letos. Jak je na tom vývoj raketoplánu Dream Chaser? Docela dobře, nedávno jsme o tom vydali článek, Dream Chaser tady. Ohledně samotného miniraketoplánu. zatím neříkám, že úplně mrtvo, protože sem tam se nějaká informace objeví, ale v listopadu se objevily informace o nákladním modulu, který bude určený k odhození při vstupu do atmosféry, takže ten náklad v něm schoří. A tady je právě vizualizace ten modul dostal název Shooting Star, což znamená v překladu Padající hvězda. Jo, takže pokud máte zájem o informace, tak můžete si přečíst tenhle článek nákladní modul Padající hvězda. <laughs> to zatím vůbec netuším. Myslím si, že ani bych nebyl na obrazovce, ale... Pojali bychom to jako článek. Ale to ještě zdaleka. vůbec nevím. Zajímalo by mě, jak se vyrábí těží Helium pro SpaceX. Díky za info. Uh, úplně stejně jako pro kohokoliv jiného. Helium se pokud se nepletu, tak se dá separovat z ropy při těžbě. Teď mě možná někdo chytne za slovo, ale myslím si, že nějaké, nějaké množství se, se dá získat. Každopádně Hmm. Helium si můžete koupit i vy, takže není to žádná speciální výroba pro SpaceX, ale třeba heliové balónky, že ano. KSP2, už jsem o tom mluvil, uh, fandím tomu, držím tomu palce, mám radost, že se ta hra rozvíjí, ale hrát ji nebudu, protože je to žrout času neskutečný. Hrál jsem teda jenom jedničku, ale už pár let jsem na ní nesáhl, protože vím, jak by to skončilo. Přemýšlel jsem o tom, zda by někdy nějaká úvaha o tom používat znovu Saturn 5 hlavně v minulosti, vývoj přece stál spoustu peněz. No jo, to je, to je hezké, stál spoustu peněz, to ano, ale američané se zahleděli do raketoplánů, které jim měli usnadnit a zlevnit přístup do, na oběžnou dráhu, ale... Oni samozřejmě z toho postupně, postupem času vystřízlivěli, protože se ukázaly ty reálné náklady na provoz raketoplánu. Ale v tu chvíli už bylo na obnovení Saturnu 5 pozdě, protože ty firmy, které se na tom vývoji podílely, tak zkrachovali nebo skončili, přestali, to, přestali se rozvíjet. Takže vy byste musel obnovit celý výrobní řetězec a to je hrozně náročné. Nějaké novinky ohledně připravované mise Juice. Přiznám se, že zatím jsem taky nic nezaznamenal. Zrovna před pár dny jsem se díval na jejich web, ale žádný článek tam nedali. Ale nepovažoval bych to za žádné špatné znamení. Prostě dělají takové ty věci, které třeba pro běžného člověka ne nemusí být až tak atraktivní a čekají na nějaký, řekněme, milník. Uh, vyšel článek na Space News, že NASA povolí, uh, že NASA vědcům povolí letět na New Shepard a jejich experimenty při suborbitálních letech. Tak to je super. Z Boeingu se dá vystoupit do vesmíru, nepočítá se s tím. Není to tam. Jak Brexit ovlivní členství v Británie, uh, Británie v ESA? Nijak. ESA uh, a EU jsou na sobě nezávislé uh, organizace, řekněme. Jaké je nejlepší raketové palivo? To je jako kdybyste se zeptali, jaké je nejlepší auto. Vždycky záleží, co od toho paliva chcete. Uh, jestli chcete, aby, by, aby třeba poskytovalo vysoký tah, aby bylo skladovatelné při pokojové teplotě, nebo jestli aby bylo samozápalné. Jo? Vždycky Každé palivo je vhodné na něco jiného. Takže někdo může říct, že nejlepší auto je Porsche nebo Ferrari, ale já mu řeknu dobře, ale já s tím autem chci jezdit na vesnici a vozit tam pytle cementu. No tak v tom případě se mi mnohem víc hodí nějaké, nějaké terénní auto, třeba nějaký jeep a najednou je to úplně něco jiného. Vždycky záleží, co od toho paliva chceme. Takže se nedá říct, že by nějaké palivo nebo pohoná směs byla nejlepší. Jak je to s raketami Jeffa Bezos? Zdá se mi, že, že je pořád tajemně potichu a to již několik let. No tak to jste asi nesledoval ten poslední vývoj, protože Blue Origin pracuje na e, e, raketě New Shepard. Staví pro ní dokonce, dokonce rampu. Myslím si, že jsme o tom dokonce nedávno i psali. E, pardon, New Glenn, omlouvám se. Omlouvám se. Jo, tady to je. Tady je ten článek. Ze 3. ledna jak pokročili právě práce na rampě 39A, kde staví SpaceX, a na rampě vedlejší, myslím, že je to 36, kde právě buduje Blue Origin. Mohla by použít Blue Origin kabinu New Shepard a jiná let s raketou New Glenn na orbitální lety, nějaký servisní modul, Nemá hlavně nemá tepelný štít. Takže při průchodu atmosférou by dopadla asi jako škvarek. A ono si řeknete možná jenom doplní se tam tepelný štít, nějak se tam přilepí, ale ono to není tak jednoduché. Na to se musí přizpůsobit celá konstrukce, na to namáhání, vibrace a tak dále. Takže ne. V podstatě musel. Bylo by potřeba tu kabinu kompletně překopat od základů a v tu chvíli už vám vyjde líp postavit novou kabinu. Šlo by u rakety SLS zvýšit nosnost prostým přidáním dalších dvou urychlovacích bloků. Teoreticky ano, ale v praxi se to nepoužívá. Ono se to říká jako takový vtip, že jako v Kerbal Space programu to možné je ale v realitě je to trošku komplikovanější. Ono tam totiž nezáleží jenom na tom, na té nosnosti, ale třeba i na takových věcech, jako je zrychlení, zátěž, přenášení, namáhání na ten centrální stupeň a tak dále. Jasně, tah není vlastnost paliva, ale raketového motoru. Máš pravdu, Michale? Já jsem to zjednodušil, myslel jsem, uh, myslel jsem to zjednodušeně, protože. Každé palivo má jiné vlastnosti, ku příkladu třeba efektivní výtokovou rychlost nebo rychlost spalin. Byť to taky hodně souvisí s tím motorem, pravda? ale asi, asi si rozumíme. Je, v, je ve vývoji lunární modul? Ano je. Ve vývoji. No záleží na tom, co považujete za vývoj. NASA oslovila několik soukromých firm, aby poslali své návrhy na Lunární Lander, ty návrhy dorazily a NASA z nich bude vybírat kandidáta, který bude vybrán a dodá letový hardware. Je možné, že bude někdy obnoven projekt francouzského raketoplánu Hermes, ukončený v roce 1992. Ono se říká nikdy neříkej nikdy, jo, ale já osobně to považuji za nerealné, Nebo minimálně velmi nepravděpodobné, tak asi. Kde na pevninu bude přistávat New glen, Na pevninu nikde. Má přistávat pouze na uh, plovoucí lodi. Jsou nějaké nové informace o tom přistávacím Landru na měsíc? Už jsem na to odpovídal před chviličkou. Bude někdy v blízké době možné pozorovat z České republiky vláček družit Starlink? Určitě ano. Můžu vám doporučit webheavens.gov.com. To můžu takhle ukázat. Je to velice jednoduchý web na řekněme ovládání, ale najdete toho na něm opravdu hodně. V první řadě si musíte určit, odkud budete pozorovat. A tady můžu zadat třeba Jihlava nebo Praha, dám hledat, jo, mám tady Prahu, dám aktualizovat. V tu chvíli mě systém bude ukazovat přelety jednotlivých družic pro Prahu. A tady si pak dám Starlink, všechny objekty ze třetího startu. Samozřejmě tady ten start se bude měnit, nebo Starlink čtvrtý start, tam si to konkrétně vyberete. A najednou vám vyběhne takováhle tabulka, která vám ukazuje datum, kdy k tomu přeletu dojde, o jaký objekt se jedná, jak bude jasný, čím nižší je ta hodnota, tím je objekt jasnější. Naopak, čím je ta hodnota vyšší, tím méně jasný ten přelet bude. Pak je tady začátek, nejvyšší bod a konec přeletu. Každé z těch jednotlivých družic. A jak na začátku, v nejvyšším bodě, tak na konci, máme uvedený čas, kdy k tomu dojde, tedy kdy začíná přelet, kdy vrcholí a kdy končí. V jaké výšce nad obzorem ten přelet začíná, vrcholí a končí. No a konečně máme tady i azimut, tedy směr, kterým se máme dívat Tady západo, severo, západ severo severozápad, přelet vrcholí na severo, se, severovýchodem, zhruba 86 stupňů vysoko, takže prakticky v nadhlavníku. Jo? A takhle máte přelety všech družic Starlink z těch jednotlivých startů. Když něco nevyřeší booster, vyřeší to víc boosteru. Přesně tak, základní pravidlo Kerbal Space Programu. Já nekřičím. Pokud jsem křičel, tak se omlouvám. Teď bude vidět ISS. No, je to možné. Rádo se stalo. Nemáte zač. Ta stránka Heavens Above je úžasná. Najdete toho na ní hrozně moc. Jak daleko jsem se dostal v KSP 1? Stavil jsem stanici na oběžné dráze kolem Kerbinu. A přistál jsem na Munu, na Minmusu, pokusil jsem se o přistání na Duně, ale to se mi nepovedlo. Před pár lety jste mi ohledně Starship odepsal, že plně funkční lodě se dočkáme nejdřív v 30. letech, stále to u mě platí. Uh... Já myslím, že jsme se tehdy bavili o letu na Mars, tedy ne o provozu schopné lodi. A já si myslím, že ten termín pořád platí, ale do té doby se Starship teoreticky dá použít pro lety na oběžnou dráhu Země, případně k měsíci. Nešlo by uklízet vesmírné smetí tak, že se na něj z vyšší orbity vystřelí lajzrovým dělem a tím udělíme impuls směrem k Zemi Padlo by složité manévrování. Vy potřebujete zaměřit objekt, který se pohybuje rychlostí několika kilometrů za sekundu, a trefit se do něj laserem, přičemž ten laserový paprsek se postupně rozšiřuje a ztrácí účinnost. Když použijete hodně silný laser, tak v podstatě ten objekt vypaříte, ale problém je s tím zaměřením. Jak je řešeno přičerpávání paliva ve váku na ISS? Kapaliny ve váku přece nejde jednoduše nechat přetéct nebo nasát. To máte pravdu. Většinou se k tomu používá takový elegantní systém, kdy ty kapaliny jsou v takovém zjednodušeně řečeno měchýři, gumovém vaku a ten vak je uvnitř nějakého válce s pevnými stěnami. A pak stačí jenom mezi... Stěnu toho pevného válce a toho měchýře pustit plyn pod tlakem a ten plyn začne stlačovat ten měchýř gumový a postupně takhle ta kapalina odteče. Slyšel jsem už před lety od motoru Vasim ví se info o tomto motoru po případě o nějakém možném vývoji jaderných motorů, které by se daly použít a zároveň urychlit cestu k Marzu. Uh, Projekt Vasimr je tady už ten návrh docela dlouho, ale praktické využití zatím na obzoru není. No a co se týče letu k Marsu, tak tam se počítá s tím, že by se mohly použít jontové motory. Ty by se měly ostatně testovat na stanici Gateway. V sandbox, já už nevím, jestli to byl sandbox nebo kariéra. To už je hodně dávno. Zajímalo by mne, ví se, kolik stojí sedačka v Sojuzu a kolik budou stát v Dragonu a Starlineru. V Sojuzu stojí, pokud se nepletu, 75 milionů dolarů. Ve Starlineru má stát 90 nebo 80, teď nevím. A Crew Dragon něco kolem 60 nebo 50. Teď nevím. Jo, to křičení nebylo na mě. Aha, OK, díky za upozornění. Já už jsem se lekl, že jsem, že jsem křičel. Plánuje si nějaké fyzické propojování CubeSatu? Pokud by spoje dosáhly vysoké přesnosti, posklad z primární zrcadlo teleskopu O takovém projektu nevím, nicméně možná existuje. E, nicméně pro stavbu nějakých velkých konstrukcí by se mohl použít projekt, nebo mohl by to otestovat projekt, který se jmenuje, pokud jsem tu Archinaut. Já si to teď jenom najdu. Vím, že jsme o tom psali. Jo. Archinaut má letět na elektronu v roce 2022. Jo. Dokonce o tom psal Lukáš Houška kosmotýdeníku. Tisk družic v kosmickém prostoru. On má zkusit tak jdeme, vytisknout nějakou velkoformátovou konstrukci, jako je třeba tahle příhradová konstrukce pro rolovací fotovoltaické panely. Takže kosmotýdeník s pořadovým číslem 357 z klávesnice Lukáše Houšky, vydaný v červenci 2019. Tady je právě rozebrán ten projekt. Starliner 90 milionů, tak to jsem si pamatoval dobře. Dragon 55, já jsem říkal 50 nebo 60, takže to bylo 55. Díky moc. Bude Rusko po případě Čína chtít taky přistávat s raketami? Čína už oznámila, že na tom projektu pracuje. Dokonce se objevily na internetu nějaké vizualizace, jak by ty přistávací nohy měly vypadat? Já se teď pokusím najít ten odkaz. Jo, tady to je. Dával to Karel Zvoník na fórum. Má se to testovat na raketě Dlouhý pochod 6. A ty přistávací nohy jsou trošičku podobné systému, který používá Falcon 9. Ale zase na druhou stranu upřímně řečeno, uh, fyzika má určitá omezení, a nenabízí tolik variant, aby to třeba nezavánělo inspirací od někoho jiného. Jo, tam prostě, když chcete být kreativní za každou cenu, tak vám to nemusí vyjít. Kdy bude možné očekávat zkoušky plně funkčního motoru Seybr? Pokud se na letu, tak mají to testovat buď to v příštím roce, nebo 2021. Kdyby tady byl Karel Zvodník, ten by to věděl, protože ten se na, na Sabre, ten se o ně docela zajímá. Ale letos to myslím nebude. To si myslím, že asi určitě. V, v souvislosti se s tou na Mars slýchám, že se stále nevyřešil problém s radiací. Je to pravda. Jak vážný je to problém v souvislosti s konstrukcí Starship? To je takový ten slon v místnosti, kolem kterého všichni chodí, všichni vědí, že tam je, ale nikdo o něm nemluví. Je to něco, na co zatím SpaceX ne, že nereaguje, ale minimálně to neobjasnila. Víme sice, že uvnitř lodi by měl být nějaký v uvozovkách bunkr, do kterého by se třeba posádka mohla schovat v případě výronu koronální hmoty a přežít ten nejhorší nápor nabitých částic. Ale pak je tady problém toho běžného radiačního pozadí, které by na tu posádku běžně působilo. A tam zatím není SpaceX tolik zdílná. Karel v četu byl, hm. já vím, že jsem ho tam asi zahlédl, ale vím, že tady byl Lukáš Houška, to si pamatuju stoprocentně. Ale Karel, Karel myslím taky, ale ruku dovolně za to nedám. Nešlo by kosmické záření při cestě na Mars odstínit tak, že by se použili cívky kolem lodi ze supravodivých vodičů? Fíha, to je otázka, na kterou přiznám se neznám odpověď. Takže radši se nebudu pouštět do spekulací, ale minimálně nějaké problémy to sebou nést musí. Protože kdyby to bylo takhle jednoduché, tak si myslím, že uh, by nebylo co řešit. Musí být určitě nějaký problém, který, který to neumožní. Není Starship příliš velké sousto se vší úctou ke SpaceX, když porovnám kolik financí a lidských zdrojů spolknu Saturn 5, Tohle má být raketa větší a silnější. Uh, je to zcela jistě ohromné sousto. O tom spekulovat nebudu. V tom s vámi plně souhlasím. Ale zase na druhou stranu, Saturn 5 vznikal za určitých technologických podmínek. A dnes už je ta technika někde trošičku jinde. Tudíž... Já si myslím, že SpaceX ví, co dělá. Je to soukromá firma, aby se dobrovolně nepustila do nějaké takovéhle ekonomické sebevraždy. Ale jestli jim to vyjde, to ukáže až budoucnost. Měl jsem takový postřeh při letu Starlineru. Když došlo palivo v druhém stupni, tak se odhodil až po nějaké době, tak jsem se chtěl zeptat, jaký je důvod neodhodit ho hned. To se přiznám, že nevím, proč, proč se ten vyhořelý stupeň odděloval později. Možná se jenom ověřovalo, jestli je sestava na správné oběžné dráze, jestli všechny parametry jsou v normě. Možná se čekalo, až definitivně se ten stupeň zbaví zbytkového tahu, těch možností je hodně. Je pravdou, že jeden kilogram čehokoliv voda jídlo oblečení na ISS 10 000 dolarů kvůli vysokým nákladům na dopravu, to se takhle úplně vyčíslit nedá. Uh, ono... <laughs> Velice často se v nějakých článcích objeví cena něčeho vynesení na oběžnou dráhu, takže čtenář má pak pocit, že je to naprosto běžná jednotka skoro jako SI, podle které se dají jako, jaksi porovnávat rakety, ale ono je to v realitě mnohem, mnohem složitější, protože jedna a ta samá raketa může pro různé zákazníky startovat s různými cenami, velkou roli v tom třeba hraje pojištění nákladů, dále speciální požadavky na integraci toho nákladu. Jo? Takže s tou cenou je to takové trošičku složitější. Někdo náklady pojišťuje, někdo ne. Někdo ty náklady na pojištění započítává do ceny startu, někdo ne. A vy se to nedozvíte. Jo? Takže tam vzniká obrovská, mm, obrovský rozestup a vnáší to tam velké nepřesnosti, abych tak řekl. Krtek na Mars opět vylezl, nějaký posun, ano, posun nahoru, ne, bohužel ten jediný posun, který e, přístroj HP3 e, v poslední době zaznamenal, minimálně to, co víme, takže bude to mít ještě asi hodně složité. E, Karel tady byl, dobře, díky moc, díky moc Jirko. Když budou v dohledné době létat k ISS lodě Progress, Soyuz, HTV, Cygnus, Dragon, Cargo, Cargo i Crew, Dream Chaser, Dreamliner a Systemicel Starliner, nebudou létat k ISS lodě poloprázdné, třeba aby se stíhaly vykládat to zase ne, ale je pravděpodobné, že třeba poletí méně často, každá z nich. Třeba poletí jenom jednou, dvakrát ročně. Díky moc, jsem rád, že jste tu s námi. Rozhodně budou potřebovat na cestu spoustu tekutin s obsahem vody, bych se divil, kdyby ji nevyužili s tím, že ji napustili do pláště. Možnost využití vody jako stínidla je jednou ze zvažovaných možností, ale problém je, že neexistuje médium prakticky, které by odstínilo úplně všechny typy záření. Samozřejmě, pokud byste tu loď udělal z olova s metr silnými stěnami, tak asi ano, ale tam zase narážíme na trošičku jiné problémy. Nudí vás to a on vás někdo nutí to sledovat? Pokud, va, pokud mě něco nudí, tak než abych se zdržoval tím, že napíšu do četu, že mě to nudí, tak radši ten přenos vypnu a do někam jinam, kde mě to bude bavit. Michale, šťastnou cestu, šťastný let a zase někdy, zase někdy se budu těšit. Mluví se o vesmírném výtahu, až bude někdy v budoucnosti k dispozici vhodný materiál pro lano. Jak je ale vyřešeno, aby nedocházelo ke kolizi toho lana a objektů na oběžné dráze nebo i letadel? Tak s letadly je to jednoduché, Vytýčí se prostě uh, neletová letová oblast. Jo? Nesmí tam vletět žádné letadlo, jednoduché. S těmi družicemi je to trochu složitější, ale zase na druhou stranu to vlákno bude mít poměrně malý průřez, tudíž... Ta pravděpodobnost kolize není tak velká. To, že na Marzu chybí magnetické pole, v tom máte pravdu, ale zase na druhou stranu jsou tady možnosti, že by třeba ti lidé žili pod povrchem, v nějakých tunelech, jeskyních a tak dále. A v tu chvíli už vám ty horniny nad vámi poskytují určitou ochranu. Elon Musk říkal, že stínění lze udělat dva válce, kde je jako stínění použitá voda. Je to možné? Ano, jak jsem říkal, voda se dá použít pro stínění, pokud se nepetu voda se hodí na odstínění neutronů. Ale jsou tady, uh, jsou tady i jiné druhy záření, nebo částic, jak, záleží, jak to chcete brát, které voda nepohltí. Tam zase některé druhy záření na ty je vhodný... Uh, polypropylen, pokud se nepletu. 280 diváků, wow! Tak to je úžasné číslo, pokud se nepletu, tak náš dosavadní rekord byl někde kolem 260, tak už v tuhle chvíli je to náš nejsledovanější pokec s kosmonautixem. Hrozně moc děkuju. Zdravíme z auta, jedeme z dovolené v Itálii. Bezpečně řídím a jen poslouchám, ale zdravíme. Tak my zdravíme vás a šťastnou a hlavně bezpečnou cestu. A sízné dálnice. Výtah je z fi Ano, prozatím, a myslím si, že ještě hezkých pár desítek let to z fi bude, nicméně, abychom jednou byli připraveni ten výtah skonstruovat, tak je vhodné se tím už aspoň teď teoreticky zabývat. Při cestě na Mars je jeden z problémů chybějící gravitace. Neuvažuje se o jednoduchém řešení spojení dvou lodí, několik set metrů dlouhým lanem a roztočením sou soustavy. Přišel s tím snad nějaký Čech. No... Ta myšlenka tady sice je, ale zase nese sebou další problémy. Ono to vypadá to roztočení poměrně jednoduše, ale pokud se bavíme o objektu, který bude vážit několik set tun, ta odstředivá síla nebude malá, uvedení takové sestavy do rotace taky nebude jen tak, a hlavně potom zastavení té rotace, rozpojení sestavy před vstupem do atmosféry Marsu má to prostě svoje nevýhody. Jak se vyvíjí konflikt mezi astronomickou společností a SpaceX ohledně Starlinku? Při tom prvním startu v lednu SpaceX zařadila mezi těch 60 družic jednu, která byla černě natřená, nebo měla speciálně upravený povrch, aby tolik neodrážela světlo a nyní se bude vyhodnocovat, jaký to má vliv právě na odrazivost. A pokud se ukáže, že ten Efekt je pozitivní, tak to SpaceX začne používat i na ostatních družicích, no a pokud ne, tak bude hledat asi něco jiného. Voda to záření pohltí nebo odrazí, pokud pohltí nebylo by problematické, takovou vodu pít nemělo by. Nemělo by. Už někde zkoušel dostředivou sílu pro tvorbu gravitace a když tak jak moc točit. No na ISS už jsou malé odstředivky. Myslím, že jsou v nich nějací malý živočichové, ale něco třeba pro, pro člověka tak v takovém měřítku ne. Jaký je váš názor pohled na nový teleskop od NASA, James Space Telescope, co může přinést pro vesmírnou společnost? Osobně očekávám o této mise dost. Já od ní taky očekávám dost. Já o o webově teleskopu s oblibou říkám, že je to vlajková loď astronomie des aktuálního desetiletí, teď už nemůžu říkat příštího. Ale webov teleskop má obrovský potenciál. Může sledovat objekty ve sluneční soustavě, může sledovat exoplanety, může sledovat první galaxie, Díky tomu, že bude sledovat vesmír v infračervené části spektra, tak nahlédne jen krátce po velký třesk. To znamená, on dohlédne daleko z hlediska vzdálenosti a tím pádem i daleko do minulosti. Takže má obrovský potenciál a hlavně dá se využít pro obrovskou spoustu vědeckých oborů. Astronomové mají stále problém s družicemi Starlink. Oni tvrdí, že i v 550 km je to bude rušit, což je finální oběžná dráha. Stejně tak argumentují tím, že rušit bude i v rádiovém spektru, když ty družice budou vysílat. Těžko na to něco říct, Fascinuje mě, jak obrovskou spolehlivost mají motory Merlin, proč se metanové motory, mají vyšší specifický impuls po případě, o kolik jsou Raptory výkonnější než Merliny. Pokud se napetu, tak Raptor je zhruba třikrát nebo čtyřikrát silnější než Merlin a hlavně Merliny spalují kapalný kyslík a speciálně upravený letecký petrolej a právě s tím petrolejem je trošku problém a sice, že zatím tedy nevíme o žádných nalezištích ropy na Marsu. Tudíž Starship až na Marzu jednou, doufejme, přistane a chtěla by dotankovat palivo, tak by neměla odkud. Kdežto metán se dá dočerpat z atmosféry Marsu, případně se dá vyrobit z místních zdrojů. Pane Bumperlíku, já bych chtěl držet diskuzi v našem pořadu o kosmonautice. Já si myslím, že ta slečná je už v dost médiích a myslím si, že my nemusíme být další, dalším médiem, které jí zviditelní a které jí dá prostor. Když má SpaceX továrnu na satelity, mohla by vyrobit několik set malých dalekohledů a vynést je na vysokou dráhu optický interferometr z desítek dalekohledů o průměru třeba 20 000 km by byla bomba. Samozřejmě vždycky záleží na tom, kolik by to stálo, kdo by to zaplatil a tak dál. musí tam být nějaký návrh od vědecké obce a tak dále, takže a záleží na tom, jestli by na to měli kapacity. Ono taky tyhle věci se jednodušeji řeknou, než udělají. Jak se řeší dodávka elektrické energie na cestě na Mars s lidskou posádkou nebude mít málo účinné solární panely? Ty panely by musely být velké, pochopitelně a případně pak je tady možnost jaderného reaktoru. Ale e, otázka je, kde bude technika za třeba 15 let, až se lidé vydají k Marzu, možná později, kdo ví. E, za tu dobu určitě jak fotovoltaické panely, tak i reaktory udělají velký krok vpřed a ta elektrická energie bude potřeba třeba i pro ty jontové motory, které se mají právě pro let k Marzu použít. Pane Bounlesy, můžeme si o názorových protivnících myslet cokoliv, ale sahat k jejich urážení nebo vulgaritám bychom neměli. Já s ní třeba taky je souhlasím, ale snažme se prosím udržet diskuzi na našem webu, případně na našem vysílání v nějakých slušných mantinelech. Děkuju. Jo, dobře, Jirka Hadač to tam krásně uvedl. Motory Merlin mají otevřený cyklus, kdežto motory Raptor jsou s uzavřeným cyklem. To znamená, s uzavřeným pracovním cyklem. To znamená, že využívají veškeré, veškerou energii pohonných látek ke generování tahu. Fotky z webu nebudou ve viditelném spektru, nebudou. Ale na internetu najdete spoustu fotek v infračervené části spektra, které vypadají normálně, řekněme. Jsou posunuté, aby lépe odpovídali tomu, na co jsou lidé zvyklí. Ale pro vědce to bude mít obrovský přínos. Jak je řešen z ISS odvod exkrementů z WC? Vypouští se do prostoru nikoliv, dehydratují se a ukládají se v té, řekněme, dehydrované formě, do zásobovacích lodí, samozřejmě hermeticky uzavřené, aby schořeli v atmosféře, uvnitř té kosmické lodi. Víte, co se stalo s Voyagerem 2? Zahledl jsem nějaký článek, má mít problém. Vydáme k tomu článek v kosmotýdeníku, který zpracuje Lukáš Houška. Každopádně... Podle všeho se jedná o nějaký softwarový problém, který nastal při mm, zpracování dat. Um, Mars nepatří nikomu. Podle uh, mezinárodní dohody, kterou podepsali prakticky všechny státy, si žádný stát nemůže nárokovat žádné kosmické těleso. Trošičku problém je, že tahle dohoda vznikala v době, kdy do kosmu létali pouze státní agentury a nemyslelo se na soukromé firmy. Takže to je taková trošičku díra v mezinárodním právu, ale e, nedá se říct, že Mars někdo vlastní. Pane bumperlíku, Týká. Proč bude na ISS od února do dubna jen tříčlenná posádka? To už se počítalo, že tam bude soukromá loď. Svůj vliv to samozřejmě mít mohlo, ale podobné rozestupy tady bývaly už dříve. Samozřejmě ten letošní rok je trošičku rozházený tím, že není úplně jisté, kdy nastoupí soukromé lodě pro posádku do služby. Saturn V měl mezi kyslíkovou a vodíkovou nádrží jen jednu společnou přepážku kvůli úspoře hmotnosti. Proč to tak nebude mít SLS? E, jedno, zjednodušeně řečeno e, i kvůli tomu, že Saturn V používal na prvním stupni jiné pohonné látky než SLS. E, centrální stupeň SLS konstrukčně vychází z externí nádrže raketoplánu, kde se tento typ konstrukce osvědčil. Tudíž NASA nemá důvod v této konstrukci nepokračovat. On je to hodně tím, že jsou to kriogenní pohonné látky a to namáhání změnou teplot by bylo výrazné. Já jsem hlasoval pro jméno Vision. Rád bych někdy viděl start kosmické rakety naživo, ale do Ruska se mi nechce. Pořádají nějaké cestovky, zájezdy na Floridu, jde to nějak soukromě, soukromě, to určitě jde. Na Floridě se určitě dostanete na Kennedyho středisko, tam jezdí dokonce autobus, který vás proveze kolem Ramp. A vidět start určitě jde taky. Vím, že na některé starty, ale předpokládám, že na všechny se dá si přímo koupit místo na nějaké řekjeme, pozorovací stanoviště, případně starty se dají pozorovat i z pláže, která je veřejně přístupná. To je pravda. Tady záleží na tom, jak se toho výkladu mezinárodního práva chopí právníci. Máte koupené nějaké pozemky na měsíci? Gratuluju! Máte krásný papír, který si můžete někde vystavit a můžete machrovat před návštěvami. Ale k ničemu, kromě toho, že to chytá prach, to není. A byl, na, byl to, to Martingembec, opravil to podle všeho a já jsem mu už říkal, že až bude mít zájem a čas, bude mít čas a chuť, tak určitě se můžeme na něčem domluvit, ale podle všeho asi zatím čas nemá. Ale věřím tomu, že se mi někdy ozve a řekne mi, že má čas i chuť. A jelikož zatím není žádný další komentář, tak já jsem předvídavě na tuto situaci myslel a napadlo mě, že velice často se ptáte, v pokecu, kdy budu mít někde nějakou přednášku. A proto jsem si řekl, když máme to roční, první výročí, takže zavedu takovou malou tradici a sice, že bych v polovině přenosu vždycky na pár desítek sekund zveřejnil takovýhle obrázek, který schrne, jaké přednášky mě v tom následujícím měsíci čekají, abyste třeba mohli zvážit třeba návštěvu, pokud to bude někde u vás blízko. Tyhle termíny jsou platné v tuhle chvíli. Může se stát, že se některý z těch termínů posune, upraví, případně může přednáška úplně být zrušena, takže... Mějte to na paměti, vždycky si to třeba předtím ještě ověřte u organizátorů, třeba jestli se tam platí vstupné a tak dále, abyste pak nebyli překvapení, že třeba dorazíte z nějaké větší vzdálenosti a ta přednáška třeba nebude, nebo bude vyprodaná a tak dále. Takže to začátek takové zase menší tradice, ve které bych chtěl pokračovat i v dalších přenosech. Takže pokud budete mít čas a chuť dorazit na některou z těchto přednášek v průběhu února, tak se budu těšit. No, kdo chtěl, ten už si určitě všechny údaje zapsal, případně si udělal printscreen obrazovky a já se můžu vrátit zpátky k otázkám. Jak je na ISS řešená recyklace moči? Reverzní osmóza Jon to měniče, pochybuji, že používají destilaci. Destilace rozhodně ne, ale myslím, že je to osmózou. Vím určitě, že Samantha Christofore ty to popisovala ve svém denníku, který kolega Michal Voplatka překládal u nás na webu. Ale nejsem si jistý, jestli dokážu ten článek najít. Škoda, že tady Michal není. to asi nenajdu. Minulý týden Christina Koch a po ní Andrew Morgan překonali letitý rekord v délce výstupů během jedné mise. Počítá se. Jo, jakože ještě Andrew vystoupí. Přiznám se, že nevím. Neviděl jsem teď rozpis dalších výstupů, takže těžko říct. Roušky na přednášky nevozím, protože pokud si někdo myslí, že ho rouška ochrání před tím, aby něco nechytil, tak se pleté, by musel mít speciální roušky z nanovláken, roušky by měli nosit ti, kteří jsou nemocní, aby tu nemoc nešířili dál. Ale ta hysterie, kdy lidé vykoupili roušky z lékáren, to je opravdu Pla, jestli plánuju přednášky na Slovensku, uh, určitě, uh, já přijedu kamkoliv, kam mě pozvou. Uh, jednu přednášku na Slovensku jsem už měl, bylo to v Loni, v Senci, a letos bych měl mít, pokud se nepletu v Březnu, v Pěšťanech. Cestování k Marzu, nějaký plán jako zabrání, jak, jak zabránit ozáření, to už jsme tady řešili, nezlobte se, že tu otázku přeskočím, pokud máte zájem, můžete si pustit, až přenos skončí, tak záznam, rozebírali jsme to několik minut. To, je to poměrně komplexní otázka. Některé části už jsou ve výstavbě, jo, to byla odpověď na něco jiného. Jo, přednášky zakrývalo okno diskuze, fakt jo. A myslím, že ne. Přednášky nezakrývalo okno diskuze? Nechystá se nějaký nový lenter pro venuši? Bohužel ne. Na zde jen. Někdo z NASA říkal, že je těžké volat na support linku Microsoftu. Je to možné, ale přiznám se, že takovouhle, řekněme, IT záležitost do takových detailů, já nejdu. Takže je to možné, ale nevím. Jak se to dá, je možné k tomu seznamu přednášek doplnit, která přednáška bude e, někde na YouTube. Upřímně říkám, že tohle nedokážu ovlivnit. Jo? Protože nemůžu vědět, který z organizátorů bude natáčet, nebude natáčet. Proto vždycky říkám, kdo přijde na nějakou přednášku, tak ten ji uvidí určitě. Kdo nepřijde, ten ji uvidí jenom možná. Seznam přednášek, ano, vím přesně, jako kam tím míříš. E, pokusím se na tom tenhle rok zapracovat. Jak dlouho vlastně stráví v kosmu Kristina Kou, bude to více než rok? Nebude. Nestihne to, e, bude to necelých e, 11 měsíců že 10 a 3 čtvrtě zhruba. Co se děje ve VAB? Momentálně tam probíhá nacvičování skládání spodní části postranních urychlovacích stupňů rakety SLS na tuhé pohonné látky. Tak, ještě vám tady ukážu, ještě vám tady ukážu článek, který jsme k tomu vydali. Tady. 22. ledna fotky a informace o skládání cvičných, tedy inertních, bezpohoných látek, pohoných uh, uh, segmenty, které se sestavují na sebe. A nějaká, aktuali nějaká aktualizace Deep Space Gateway doporučím, Seriál, který se jmenuje příslušně Gateway, jeho autorem je Jiří Hošek a 24. ledna vydal svůj lednový díl. Pokud si ten článek otevřete, tak tady najdete aktuální informace o tom, jak projekt stanice Gateway pokračuje a vlastně všeho, co se ho týká. A ah, pardon, takhle. Mám vás v televizi, no, tak to je ještě dobré, to je dobré, no. Jsou již vyrobené první moduly stanice Gateway a kdy se počítá s jejich starty. E, vyrobené nejsou, první moduly má, se teprve v loni dočkali výběru, která firma je bude vyrábět. První modul má být vypuštěný v roce 2022, druhý v roce 2023 a rakety zatím vybrané nebyly. Jak manévruje ISS v prostoru pomocí motorů, které jsou na ruském segmentu? E, plánuje se k Venuši vůbec něco? E, Rusové uvažují o pokračování programu Venera, Venera D, ale tam není, pokud se na stanovený, zatím nějak pevně termín startu. A NASA má v nějakém vědeckém programu jednu nebo dvě mise, které ale bojují proti ostatním návrhům, jestli budou schváleny právě pro výzkum Venuše. Stimovna v USA se chystá, který zkrouhne Artemis. Přejmenuje se to na Moon to Mars. No, ono je to trošičku komplikovanější, k tomu už se vyjadřoval Jirka Hošek. On ten návrh neznamená, že se na, marzu, na měsíci nedá přistát před rokem 2028. Um, Jirko, nemáš tak úplně pravdu. Máš pravdu v tom, že PPE už má výrobce, ale uh, druhý modul bude MMH, ten minimální habitat a ten vyhrála Northrop Grumman vyrobí to na základě lodě Cygnus. Nějaké nové informace o raketě Omega, vývoj pokračuje, ten statický zážeh na to nemá žádný vliv. Jestli poletí 5. května, to nedokáže, nedokáže nikdo říct. V kosmonautice jsou odklady běžné, takže v pohodě. Humanoidi, roboti, víte co, já považuji za reálný obzor, no, ve kterém má smysl uvažovat o nějakých projektech 25 let. Cokoliv je dál, tak přestává být sci a začíná to být spíše fi. Takže tohle je taková trošičku sci-fi otázka, k tomu já bych se vyjadřoval. Vozítka na Marzu dle Marťana mají Linuxa, no, tak to je nic to ještě. IT. Dobrý večer. Přišel jsem, až teď chci se zeptat nejbližší přenos nějakého startu rakety. Nejbližší přenos nás čeká, pokud se pletu 6. února, kdy má z Baikonuru startovat raketa Soyuz s družicemi OneWeb. Jsem velice rád, že se vám naše přenosy líbí a že nás sledujete, že nás čtete. Velice si toho vážím. Uh, Jirko. Michal Václavík v tom článku, který jsme dneska vydali, tak tam říká, že by ten start DM dvojky měl být v květnu. Mohou trochu historie, při letu Apollo 13 nepasovaly tvary pohlcovače CO2, opravili to u dalších letů, nehrozí podobné omily u ISS, neměli by. Jo? Detaily samozřejmě rozpracované nejsou, nicméně u a pola 13 to bylo hodně tím, že se jaksi kombinovaly dvě technologie, které nikdy jinak se neměly potkat. Tedy lunární modul a velitelský modul. Duben byl v diskuzi. Tak to bylo od toho. Maria. Mirek Pospíšil asi dával něco na fórum. Já teď nevím, jestli to bylo od Michala Václavíka nebo od Mirka Pospíšila. Existuje plán, jak ve vesmíru pohřbívat uh, při cestě na Mars? Uh, no, to by byl asi docela problém, ale pravděpodobně by se využil nějaký hermeticky uzavíratelný pitel, a kam by se to tělo dalo potom, to si nedokážu představit, ale to jsou otázky, které zatím uh, nás pálit nemusí, protože do letu lidské posádky k Marsu zbývá ještě hezký pár let. Kdy poletí další Starlink? Příští týden asi ne, ale myslím si, že někdy v první polovině února by se to stihnout dalo. Filmy prý nesledujete, to je pravda. První člověk neviděl jsem, Salju taky ne, gravitaci jsem viděl. Gravitaci jsem viděl, byl jsem na ní v kině, protože jsem tehdy e, dostal lístky. A byla, bylo to pěkné. Všechno, co jsem věděl o kosmonautice, jsem nechal za dveřmi a jenom jsem si užíval ty efekty modely. Modely stanice a kosmické techniky tam měly udělané pěkně. Jo, takhle. Jo, už je mi to jasný, Jirko. Dobrý. Jak daleko pustí rusové diváky k raketě při startu z Baikonuru? Tak, nejlepší je vždycky se zeptat člověka, který přímo na místě byl, a protože v četu není, tak já vám doporučím článek, který vyšel na našem webu. Jmenuje se stylově Cesty za kosmonautikou Bajkonur A sepsal to Ondra Šamárek, který v loni v létě navštívil start rakety Soyuz s pilotovanou kosmickou lodí. Popisuje tady celou cestu, všechno, co zažil, má tady fotografie, uh, jo, logo Kosmonautixu u kosmické rakety, něco úžasného. A najdete tady všechny důležité informace, které by vás třeba zajímaly, které jsou spojené právě s návštěvou kosmodromu Baikonur, kde se psala historie. Jo, takže je to docela dlouhé čtení, ale tady na konci je pár rad pro případné nadšence, kteří by chtěli bajkonur navštívit. Je to konec druhého dílu a tady najdete takové, řekněme, nejdůležitější informace, které by se vás mohly týkat. Je pravda, že díky radiaci hvězdného prostoru jsou le, nejsou léky účinné? To je zase, takhle se to úplně říct nedá. Některých léků se kosmické prostředí, neboli radiace, Prakticky nedotkne. Jo? Ne, nespůsobí jim žádné změny. U některých léků ty léky mohou přestat fungovat, ale zase po jaké době, jak intenzivně, jestli se jenom sníží účinnost nebo úplně skončí. A u některých léků se naopak mohou vyvinout nežádoucí účinky, vedlejší. A tohle právě se bude muset taky proskoumat, kromě jiného, na stanici Gateway. Jak je to se selháním RCS při misi Starline.ru? Problém je, že zatím se tomu věnoval pouze jeden jediný článek na internetu. A to ještě na webu, který sice bývá důvěryhodný, ale občas se pouští až příliš do spekulací, které nejsou úplně potvrzené. To znamená, já pořád vyčkávám, dokud o tom nenapíše třeba NASA Spaceflight nebo nějaký podobný skutečně plně důvěryhodný server a O tom, o tom klidně něco se píšu. Jo, takhle, že vám to tam zakrývalo. Aha, už chápu. Když se zde hovoří o lunárním modulu, jak bude řešeno přistávání u Artemis, jak jsem odpovídal před chvílí, tak. NASA zadala soukromým firmám, aby přihlásili své návrhy na lunární landry a nasa z nich momentálně vybere vítěze. Znamená, ten lander bude čekat u stanice Gateway, k ní doletí pilotovaná loď Orion, posádka přestoupí do gateway, tam třeba doplní zásoby nebo něco takového. Nastoupí do landru, přistane a když bude odlétávat z měsíce, tak zase doletí k gateway. Co si myslíte vy osobně o použití jontových motorů pro cesty robotu lidí na Mars případně na měsíc? V jontových motorech pro použití v kosmickém prostoru vidím velkou budoucnost, protože jsou extrémně účinné a pokud se otestují na Gateway, tak to bude jejich první použití v pilotované kosmonautice a otevře se jim cesta právě pro mise třeba k Marsu pilotované. Nejsou nějaké novinky nebo plány na vyslání sondy k měsícům, jako je Enceladus Europa? Ano, jsou. Připravuje se evropská mise JUS, která má proskoumat měsíce Jupiteru, mezi nimi právě i Evropu. A chystá se i americká mise Europa Clipper, která by měla obíhat kolem Jupiteru a pravidelně obíhat nebo prolétávat kolem. Evropy. Takže ten měsíc zmapuje zblízka, z dálky, ze všech různých pozic. Nejsou nějaké novinky? Jo, to už jsem četl. Má ESA něco podobného v plánu s Arien. Teď nevím, na co přesně se ptáte. Jestli znovu použitelnost, tak uvažuje se o konceptu Arien Next, který by mohl využívat nějakých... Prvků znovu použitelnosti. Cestu k tomu má vyšlapat technologický demonstrátor Prometheus, který by se mohl testovat v dalších letech. Jak by vypadala kosmonautika nebýt druhé světové války a von Brauna a jeho týmu? To si netroufám odhadovat, protože takové to co by kdyby, alternativní historie a podobně, uh, není to úplně můj šálek čaje. Jontové motory mají mizerný tah, to je pravda, ale postupně se to stále více a více zlepšuje, ale s tím palivem hospodaří neuvěřitelně efektivně. Oni dokáží z minimálního množství paliva udělat maximální změnu rychlosti. Jo? Chemické motory samozřejmě mají mnohem větší tah, ale jsou nenažrané, abych tak řekl. A spoustu toho paliva nevyužijí jeho potenciál. Okolik méně účinný je plyn Krypton než Xenon, který používá SpaceX v družicích Starlink? Přesné číslo nevím. Myslím si, že ani nikde jsem ho nečetl. Ale bude se to asi pohybovat v jednotkách maximálně nižších desítkách procent. Víc to rozhodně nebude. Jo, Nebude to třeba řádově. Protože kdyby jsme třeba jenom vycházeli ať už z hustoty nebo relativní atomové hmotnosti, krypton a ksenon jsou v podstatě vedle sebe, tak tam ten rozdíl opravdu může být, já nevím, 10-20%. Je zajímavé číst v seriálu Omiru, jak postupně odcházely fotovoltaické panely, nevíte, jak klesla účinnost panelu na ISS za dobu její činnosti. To se přiznám, že nevím. Škoda, že tady není Michal Václavík, ten by tohle třeba mohl vědět. Proč rusové neurychlí práce na Vostočném, vždyť zbytečně platí Kazachstánu, už dávno mohli posílat kosmonauty ze svého území? No jo, ono to zase tak jednoduché není. Um, Vostočný trošičku doplácí na to, že se nachází na neúplně dobře přístupném místě. Neříkám, že Baikonur má v tomhle nějakou extra výhodu, ale Baikonur je mnohem blíže rovníku. Takže ty lety jsou tam, řekněme, jednodušší. Ta raketa to má jednodušší. A ono se počítá s tím, že vostočný by neměl plně nahradit Baikonur. Baikonur by se měl minimálně v těch dalších desítkách let stále používat. Neuvažuje se v blízké době použití atomových motorů. Rusové oznámili, že někdy kolem roku 2030 by je chtěli použít, ale zatím k tomu chybí nějaké podrobnější informace o parametrech, takže nechme se překvapit. EM Drive podle mého názoru nafouknutá bublina, která trošičku splaskává v poslední době, ale já vždycky jsem říkal, pokud to chtějí nějak testovat, ať to Nainstalují do CubeSatu, který nebude mít jinou metodu pohonu, umístí to na oběžnou dráhu a relativně levně vyzkouší, jestli to mění oběžnou dráhu nebo ne. Takové ty testy v laboratořích, kdy se říká, bylo to na hranici měření, něco jsme naměřili, ale nevíme, jestli to nebyla chyba měření, šum nebo něco takového, by rázem byly bezpředmětné. Krypton má jen asi o 3 až 5 menší účinnost specifického impulzu. Výborně, díky moc. Takže jsem to nakonec trošičku přepálil. Já jsem říkal jednotky maximálně nižší desítky a ono je to 3 až 5 291 sledujících, to je paráda. Kdo ví, třeba dneska dáme i třistovky. Byla by to paráda. Jaké je gravitační zrychlení na... Zrychlení gravitace slunce na úrovni oběžné dráze Země. Tohle číslo by se určitě dalo vypočítat, ale já ho nevím a možná se to dá někde najít na internetu. Ale čísla takhle z hlavy, to se přiznám bohužel ne. Pan Pacner psal, že v téhle době bychom měli být na Marzu. Kdy myslíte, že došlo ke, spož... ke zpomalení? No, upřímně řečeno, nalejme si čistého vína. Už asi 40 let se říká, že za 20 let budeme na Marsu. Takže ono to spoždění je průběžné. My, my těch 20 let stále tlačíme před sebou. Takže nedá se říct, že by tam byl nějaký zlomový moment, ve kterém by to poskočilo třeba, já nevím, z 10 na 20 let. Kde pak? Máte nějaké informace, jestli Čína chce vážně konkurovat ve vesmírných závodech? Tak záleží na tom, co považujete za konkurenci ve vesmírných závodech, ale už jenom to, že Čína dvakrát po sobě zvítězila v takové té soutěži, nebo jak tomu říct, v poměřování sil v počtu raket vypuštěných za jeden rok, tak to si myslím, že hovoří samo za sebe. Marzovská vozítka měly problém s uzazeným prachem. Nedali novým vozítkům nějaké ofukovátko, ventilátor, stlačený plyn. Nedali, protože nová americká vozítka nepoužívají fotovoltaické panely. Jo? Ať už Curiosity nebo Mars Rover 2020 budou, nebo ať už používají nebo budou používat radioizotopový termoelektrický generátor. A co se týče evropského vozítka Rosalind Franklin, tak to žádné ometátko nemá, protože Jednak má účinnější fotovoltaické panely, než jaké byly k dispozici, když startovaly Spirit a Opportunity, a navíc už teď víme, že tam probíhá ten samočistící režim. Jak je to s tepelnou ochranou u Starshipu? Uh, bylo zveřejněno už několik návrhů, uvažovalo se o transpiračním chlazení, kdyby se loď zjednodušeně řečeno přes pory potila, odpařovala by třeba kapalný metan a tak dále. V současné době se zdá, že SpaceX dost možná vsadila na nějaké keramické dlaždičky, protože Elon Musk před několika měsíci ukazoval video z testů šestiúhelníkových dlaždic, na které mířily letlampy, až byly rozžavené do ruda. Ale co nakonec SpaceX použije jako tu finální tepelnou ochranu, to zatím nevíme. A navíc ta nerezová ocel má obrovskou výhodu v tom, že to teplo dokáže krásně rozvést. Děkuji moc. 5,93 x 10 na minus třetí Newton na kilogram. Super. Má SpaceX nějaký plán, jak odklízet vesmírné smetí? SpaceX na tomhle nepracuje. Jaká je plánovaná životnost nových roverů s termočlánkem? Životnost je, není správný výraz. U žádného vozítka se neudává životnost. Udává se pouze doba základní mise. A to je takové šalamounské řešení, protože doba základní mise udává, jak dlouho to bude trvat, než vozítko nebo daná mise splní úkoly, které se od něj očekávají. znamená, že vědci si řeknou, potřebujeme třeba dva roky na to, abychom nazbírali dostatek dat. Jo? A v tu chvíli skončí základní mise po těch dvou letech. A pokud má to vozítko nebo ta mise pořád co nabídnout a pokud má i zajištěné financování, tak se v té misi pokračuje. No a abych odpověděl na tu otázku, tak v případě aktuálních misí se počítá s jedním marzovským rokem pro uh, základní vědeckou misi. Mars s lidskou posádkou je opravdu zatím daleko. Já si myslím, že před rokem 2030 to rozhodně nebude. Jaké jsou výhody Aerospike motorů oproti standardním motorům. E, tou výhodou tak za výhodu můžeme považovat třeba menší hmotnost, ale zase na druhou. A velkou výhodou je i to, že oni jsou použitelné jak v atmosférickém tlaku, tak i téměř v řídké atmosféře téměř váků, ale e, jsou tam určité jme, technické překážky, které zatím brání té realizaci. Mrkodrapy, kolonie, to je sci-fi, to se nezlobte. Nemáte nějaké poslední aktuální informace o Voyager 2, jak vnímáte vzdálenost Voyageru, kdy to trvá uh, signálu Tamazpět 34 hodin? Já už jsem tady říkal, že o téhle anomálii bude psát Lukáš Houška v neděli v kosmotýdeníku, takže zatím k tomu není úplně mnoho informací, ale podle všeho se zdá, že šlo o nějakou softwarovou závadu. A co se týče té vzdálenosti, tak opravdu uh, 34 hodin jako obousměrná cesta rychlostí světla. Je to krásná ukázka toho, jak obrovský vesmír je, když si uvážíme, že Voyager je nějakých 17 nebo 18 světelných hodin od země a nejbližší hvězdy jsou řádově jednotky světelných let. A jak dlouho už Voyager 2 letí prostorem, tak svádí to k zamyšlení. Mou se někde dostat i k IT odpovědím. Vždy se mi líbilo, když pár minut před startem bylo Falcon 9 Computer Stay Control. Mířím. Jasně. Uh, možná Martin Gembec by něco dokázal říct. Zkuste mu napsat. Kontakt má na webu. Ale ono to IT... Málo která firma ohledně toho sdělí něco detailnějšího. Je to Tak trošičku know-how. Měl jsi nějaké delší vystoupení v televizi pro Apollo? K Apollo já jsem se nevyjadřoval, protože já se snažím dělat tu historii, teda pardon, snažím nedělat tu historii, já se snažím dělat současnost a budoucnost. To znamená, když bylo výročí Apollo 11, tak já jsem médiím rozhovory poskytoval, ale vždycky jsem říkal, že jsem že se chci bavit spíše o těch aktuálních plánech, letů na měsíc, pokračování, jak si navazování na odkaz programu Apollo a tak dále. Seriál for all mankind nesleduju. Já nesleduji ani filmy. Kolik peněz stála stanice Mir, to se takhle vyčíslit nedá. Už jenom kvůli tomu, že zpočátku to byla stanice sovětská a Sověti nebyli ohledně financování kosmonautiky úplně sdílní. Jinak mám ještě jedno významné a důležité upozornění pro všechny, kteří chodíte na náš web cosmonautics.cz. Využiju téhle chvilky, kdy tady nebyl žádný dotaz a upozorním vás, že už za nějaké dvě a půl hodiny spustíme něco, na co jsme vás upozorňovali už před několika týdny. A sice, že jak začne první únor, tak na našem webu bude možné komentovat články pouze po registraci. Jo? Vím, že je v chatu docela dost lidí, kteří chodí do, čet, do diskuzí na našem webu, diskutují, vážíme si toho, a abychom udrželi kvalitu diskuze. A trošičku hodili klacek pod nohy spamerům a trolům, tak zavádíme právě tohle opatření. Jsem velice rád, že čtenáři to v drtivé většině případů přijali. Rozumně, pochopili to, takže jenom připomínám, možná jste na to už někteří zapomněli, přece jenom vyšlo to už 5. ledna, takže připomínám, už za dvě a půl hodiny, jakmile začne únor, tak bude možné psát komentáře na Cosmonautixu pouze s platnou registrací a pochopitelně po přihlášení. Nebojte se, registrace není složitá, zabere vám půl minuty. A pokud se bojíte, že si nezapamatujete heslo, tak si dejte něco, na co si vzpomenete, anebo většina prohlížečů umožňuje si to heslo zapamatovat a pak vám to našeptává. Jak je na tom Virgin a turistické lety na hranici vesmíru? Zatím stále testují. Teď nedávno se jim podařil další milník při stavbě nové kosmické lodi Space 2, která už, řekněme, stojí na vlastních, ne nohou, ale řekněme, na podvozkových kolech. Díky, Pavle, díky, že to taky tak vnímáš. My jsme o tom docela dost dlouho přemýšleli v redakci, nechtělo se nám do toho, ale nakonec jsme si řekli, že asi jiná možnost nebude. Psal jsem Apollo speciály, jo takhle. Jo takhle, Apollo speciál, to živé vysílání s Michalem. Aha, tak podobně velké... Živé vysílání přímo ve studiu české televize jsem neměl, byla to taková moje mediální maturita, abych tak řekl, a od té doby žádná další takováhle akce nepřišla. Ale měl jsem spoustu rozhovorů uh, menšího rázu pro českou televizi, pro český rozhlas a tak dále. A pokud tam půjdete potrolovat, tak jediné, čeho dosáhnete, je, že vám ty komentáře prostě po pár upozorněních smažeme. Myslíte, že bude někdy v budoucnu reálné cestovat alespoň stejně rychle jako světlo? Tak, to je otázka taky, která spadá do sci-fi. Uh, jsou zde určité, říkajme, fyzikální limity, které... Uh, vás prostě dál nepustí. Já se do takových spekulací nechci pouštět, protože tam už se dostáváme do takových věcí, jako je kvantová fyzika a podobně. A takže zůstaňme, řešme v pokecu s kosmonautiksem věci, které se týkají kosmonautiky a ne sci-fi. Co se stalo se strato -launchrem? Firma vyhlásila bankrot, Letoun šel. Do dražby údajně se přihlásil zájemce, který jej tuším za 400 milionů dolarů koupil, ale od té doby je ticho po e, Spojení lodí, rotace, už se to tady dneska řešilo. E, je to trošičku složitější, než se to může na první pohled zdát. E, od, e, jaký Realizace toho spojení přes poměrně velké namáhání konstrukce, až po roztočení, aby to bylo stabilní, pak ještě rozpojit, stabilizovat se před vstupem do atmosféry Marsu opravdu nese to sebou víc problémů, než se může zdát. Neomlouvejte se, neomlouvejte se, nic jste neporušil, prostě jste se zeptal, já jsem jenom odpověděl, že tahle otázka prostě není úplně Úplně ideální, ale nemáte se za co omlouvat. Jelikož zatím žádná další otázka nepřišla, tak já toho znovu využiju a ukážu obrázek, který jsem tady ukazoval už asi před půl hodinou. Chtěl bych, protože vím, že se často lidé ptají na to, kdy budu mít někde nějakou přednášku, tak vždycky v Pokecu s kosmonautixem ukážu obrázek s těmi přednáškami na další měsíc, aby návštěvníci nebo diváci mohli zvážit, jestli se třeba na některou z těch přednášek nedostaví, třeba která je v jejich okolí a tak dále. Opět, protože mohl tady být třeba někdo, kdo přišel až později, tak to třeba neviděl, třeba se mu to bude hodit, tenhle obrázek, znovu připomínám, tyhle termíny, tyhle přednášky platí teď. Ale vždycky předtím, než na nějakou přednášku vyrazíte, ověřte si to u organizátora, jestli se nic nezměnilo, jestli stále platí čas, jestli přednáška nebyla pro nezájem zrušená, jestli se třeba platí vstupné, jestli si musíte koupit lístky dopředu. Tohle si musíte vždycky ověřit u organizátorů. Uh. Jaká je výhoda startu raket z blízkosti z oblasti blízko rovníku oproti jiným lokalitám, například kosmodromu na Aljašce? Když jste blízko rovníku, tak pro dosažení oběžné dráhy musí ta raketa pracovat o něco méně, dosáhne nižší rychlosti. Protože samotná země už se nějakou rychlostí otáčí. A samozřejmě nejrychleji se otáčí tam, kde je nejširší to znamená na rovníku, tam má ta raketa nejvyšší rychlost a když letí směrem na východ, tak využije právě tu rychlost otáčení a nemusí tolik pracovat ty její motory. Takže zjednodušeně řečeno, takhle to funguje. Vesmírně si vážím a držím vám palce a děkuji za Cosmonautics články, děkuji moc, jsem rád, že, že nás čtete, Vážím si toho, zajíčí úmysly rozhodně nemáme, baví nás to a v Cosmonautics děláme jako web už víc než 7 let. Takže myslím si, že kdybychom nějaké zajíčí úmysly měli, tak bychom je rozhodně projevili dříve než po sedmi letech. Kdyby mohla letět Starship do 20 kilometrů, to zatím vůbec netušíme. Budou přednášky na videu? Nevím, to záleží na organizátorech. Až budou mít dost motorů zvládnuté na... Jo, to bylo... Od Jirky. Virgin a komerční lety na hranici vesmíru. E, nikoliv na hranici vesmíru, ale na hranici kosmického prostoru, protože hranice vesmíru vesmír je nekonečný a v podstatě žádné hranice nemá. E, ale e, co se týče letů na hranici kosmického prostoru, tak e, tam je otázka, kdy začnou. Jim jde hodně o bezpečnost, nechtějí nic podcenit, zvlášť když už mají za sebou Bohužel, nehodu, která nedopadla úplně dobře, tak si chtějí ověřit, že to všechno šlape správně. Kosmonaut pobývající rok na ISS obdrží dávku radiace 200x vyšší než je roční dávka průměrného američana. Hm. Ty přednášky budou někde na YouTube... E Byste měli mít prostor v televizi. Děkuju, děkuji, děkuji za pochvalu. Přednášky organizátoři většinou nahrávají na YouTube. Prakticky je to výhradní, výhradní místo, kam se ty přednášky nahrávají. Abych netvrdil, že hranice vesmíru jsou dané pulzary, protože pulzary se nachází řekněme v celém vesmíru, ne jen na hranicích. A ono vůbec definovat něco jako hranici vesmíru je i pro spoustu vědců docela oříšek, bych tak řekl. Dobrý večer, jaká je nejvážnější choroba nebo úraz na ISS? Přiznám se, že Obecně o žádných úrazech nebo chorobách na ISS se informace neobjevují. Takže za takový nejvážnější případ, který můžeme, o kterém víme, tak to byla situace, kdy se v krční žíle jednoho astronauta objevila, objevila usazenina. Ale nakonec se jí podařilo, podařilo rozpustit to mohlo být někdy v roce 2018. Řeší se u vozítka Mars Rover 2020 absolutní čistot? Samozřejmě, to se řešilo už u Curiosity. Takže dezinfekce, všechno ve sterilní čistotě, lidé, kteří se dostanou do styku s vozítkem, tak jsou oblečení od hlavy k patě ve speciálních sterilních oblecích. Pane Martine, pokud napíšete otázku, tak očekávám, že na ní očekáváte odpověď. Já jsem vám na otázku o Virgin a komerčních letech na hranici vesmíru odpověděl. To, že jste to neslyšel, tak to je mi líto, můžete si to pustit ze záznamu, ale nekopírujte tu otázku znovu. Jaké bude téma přednášky v pěšťanech? Přiznám se, že zatím nevím. Ještě jsme se, myslím, s organizátory nedohodli. Jak dlouho budou trvat testy centrální části SLS ve Stenisově středisku? Několik měsíců. Minimálně do června. Na ISS nebyla loupež, To jste asi si četl nějaký trošičku bulvární titulek. Jediné, k čemu došlo, bylo, že Anne McLean se podle názoru i její partnerky neprávem připojila k jejímu bankovnímu kontu. Ale nebyla to loupež. Mají všechny raketové motory trysky chlazené tekutým palivem jako F1 nebo jsou k dispozici materiály, co se při těch teplotách netaví. Vždycky záleží, jak ten motor zkonstruujete. Můžete ho chladit buďto to palivem, anebo existuje i možnost chlazení ablativním materiálem, kdy se ta tryska v podstatě zjednoučně řečeno odtavuje. Jsem rád, že se vám diskuze líbila. Neví se, neví se, který kosmonaut to měl, snažil jsem se to zjistit, ale je to součástí lékařského tajemství. Jaký máte názor na příznivce ploché země? Myslíte na palačinkáře? Já si z nich dělám legraci. Já prostě myslím, že nemohou být tak hloupí, že to prostě jenom hrají. Buď to chtějí být zajímaví, ale nevěřím tomu, že je někdo tak hloupý a myslí to vážně. Jak vypadá vývoj z dokonaleného malého jaderného reaktoru, který představili cirka před dvě, jedním až dvěma lety? Myslíte Kilopower? Ten vývoj pokračuje, dokonce by měl přerůst do většího projektu, který se má jmenovat Megapower, ale zatím nejsou k dispozici žádné bližší informace. Jo, reakce, pozitivní reakce na přenosy na MolTV mě skutečně ohromně potěšily, zvlášť po těch stovkách, nebo jim se říct, kritických až velmi kritických komentářů, které si často vůbec nebrali servítky. Neříkám, že to bylo lehké období. Ale o to víc si možná vážím teď těch pár pochválných komentářů kdy lidé prostě dokázali říct, OK, udělal jsem chybu a není to, nebo teď už to není takové a myslím si, že by mělo zaznít, že se to zlepšilo a toho si vážím na našich čtenářích. Nějaké novinky ohledně ukradených práv na skupinu vesmírné... Yeah. Ne, řešíme to zatím. Řešíme to uh, ne ve techniky, ale ve zpráv. Uh, já bych neříkal ukradené. Uh, uvidíme, jak se to vyvine. ESA nevyvíjí pilotovanou loď. ESA se podílí na... Programu kosmické lodi Orion americké tím, že jí dodává servisní modul. A na oplátku za to bude v každé posádce Orionu jeden astronaut z Evropy. Kdy se plánují turistické cesty na ISS nejdříve v roce 2021, spíše 22. Kdyby měla vyrazit Europa Clipper, pokud se na 2023... No, já si myslím, že pomaličku se nám blíží ta dvouhodinová meta, kterou jsem tady avizoval, takže pomaličku se připravte na to, že přenos bude končit. Jakmile, abyste si nemysleli, že tím, že zkrátíme nebo ukončíme přenos, o něco přijdete, tak jakmile přenos doběhne, tak já spouštím rendrování vesmírných výzev, které by měly vyjít v neděli. Takže se tady sejdeme zase. Nemusíte se bát. Chystáte se na Floridu podívat na start SLS? Nechystám. Mně se moc líbilo Cassini Huygens, chystá se mi se do oceánu. E, ne do oceánu, ale velice zajímavá mise americká, jmenuje se Dragonfly. Má startovat v roce 2026 a je to dron, který bude létat v atmosféře Titanu z místa na místo a provádět kontaktní průzkum. Měl by takhle urazit během několika měsíců několik desítek kilometrů vzdálenost a proskoumat různé biotopy. Už se nalezl nový cíl pro New Horizons, ne vždy ta sonda ještě zatím ani neodeslala všechna data z průletu kolem planetky Arokod. Tam se na nic nespěchá. Došlo k nějakému posunu ve vyšetřování navrtané díry v Sojuzu, Údajně vyšetřování stále probíhá a jestli bude někdy zveřejněn nějaký závěr, veřejně možná ne, ale NASA se to pravděpodobně dozví. Už se vám podařilo setkat s panem Grigarem? Nepodařilo. Osobně jsme se zatím ještě nikdy nepotkali a myslím, že jsme si ani nikdy virtuálně nepsali, nekomunikovali jsme spolu. Zatím jsem neměl tu čest. Něco takového bude i na Marsu. Ano, to bude, řekněme, testovací prototyp vrtulníku, který by se mohl pohybovat v atmosféře Marsu. Poletí tam s vozítkem Mars Rover 2020 a on má vyzkoušet, jestli je možné využívat právě helikoptéru, vrtulník pro průzkum Marsu. Na Marsu je problém, že má velice řídkou atmosféru. Ta dosahuje sotva setinové hustoty vůčité pozemské. Ale zase na druhou stranu je tam jenom třetinová gravitace. Tudíž, když se ty e, rotory budou točit do rychle a budou dost velké, tak by to mělo stačit na vzlet. A na přistání samozřejmě. Lendr na měsíc Europa se... Já bych neřekl, že chystá, uvažuje se o něm. Má navázat na ty poznatky, které zjistí právě ta mise Europa Clipper, o které jsem mluvil před chvílí. Největší událost kosmonautiky nejbližších let. Já se hrozně moc těším na dalekohled Jamese Webba a na start rakety, rakety SLS. Jak velké musí mít vrtulé, aby dal hustotu atmosféry? Není nic jednoduššího, než se podívat rovnou na fotky. Tady, Tady je vidět model právě té, toho marzovského vrtulníku, kde je vidět, jak velké, jak velké má... Právě ty rotory. Případně tady je ještě video, je to článek z května 2018, můžete si ho klidně přečíst. A samozřejmě tomuhle projektu Mars helikopter jsme se věnovali i v jiných článcích, dostanete se tam kliknutím na štítek a tady jsou právě i další články věnované tomuto tématu. Je pravdou, že palivo pro pomocné rakety SLS se plní již nyní, to vydrží v pořádku až do startu? Ano, dokonce už je odlité, několik měsíců. Nepředstavuje to vůbec žádný problém. Ostatně třeba vojenské rakety na tuhé pohonné látky byly natankované třeba i 10, 15, 20 let a vůbec nic se s nimi nestalo. Oni byly neustále připravené, plně natankované, čekali na to zmáčknutí červeného tlačítka, aby vyrazili na tu svou smrtící mezi kontinentální misi k čemu už naštěstí nikdy nedošlo. Ale e, tolik jenom k tomu, jaká je výdrž těch raketových motorů na tuhé pohonné látky. Jo, to je právě to video, o kterém jsem mluvil, že je v tom článku. Dragonfly určitě a ostatně i Juice nebo, nebo Europa Clipper. V čem je SLS technologicky tak speciální? Mimo to, že je raketa tak obrovská, vůbec se neomlouvajte za otázku, ta otázka je úplně v pořádku. V čem je tak speciální? Bude speciální tím, že bude tak silná. Nejenom, že bude velká, ale bude i silná. Bude to nejsilnější raketa současnosti. Dokonce ani Falcon Heavy není tak silný, jako bude SLS. A ona se navíc bude ještě v průběhu času zesilovat. No a hlavně umožní dostat se, ona bude certifikovaná pro vynášení lidských posádek, tudíž umožní lidem zase po několika desítkách let opustit nízkou oběžnou dráhu a dostat se třeba k měsíci. Rezerva v tlaku 8,5 baru, o které Elon psal, je to myslené na kriogenní teplotu nebo obecně. Elon říkal, že během provozu bude tlak očekávaný v nádržích 6 barů. To znamená, počítá s kriogenními teplotami. Jo, tak pane Pavle, děkujeme vám za váš názor a Myslím si, že jste se asi trošičku netrefil do našeho tématického ranku. SpaceX údajně na Falcon 9 využívá k řízení normální procesory a paměťová média třikrát ještěné kvůli radiaci. Bude to mít BFR? Dá se to očekávat pravděpodobně, ale očekával bych... To minimálně u těch prvních testovacích exemplářů a u těch, které budou třeba určeny pro lety mimo nízkou oběžnou dráhu, tak tam to asi už bude SpaceX řešit trošičku jinak. SLS sice používá technologii urychlovacích stupňů od raketoplánů, ale zachraňovat se nebudou. No, já si myslím, že si dáme posledních pět otázek. A pak už přenos pomaličku ukončíme. Takže posledních pět otázek. Výkonu SLS bude uměrná i cena za start. Ano, bude. Nebude, nebude dobrá, bude, bude opravdu vysoká, uvažuje se zhruba tak o miliardě dolarů za start. Protože... Ta raketa nebude startovat tak často, očekává se v plném provozu jeden, maximálně dva starty ročně a ty fixní náklady se rozloží mezi malý počet startů. Ty fixní náklady musíte platit, ať startujete jednou měsíčně nebo dvakrát do roka a v tom případě ta cena za start vyletí nahoru. Kdy začnou stavět habitaty na měsíci? Těžko říct, nejprve se tam musíme vrátit, o té, co jsme měsíc v rámci programu Apollo opustili. A já bych to nečekal, nečekal před, před rokem 2035. Jaká je ekologická stopa raket naprosto minimální? Nestartuje jich tolik a v tom globálním měřítku jsou naprosto zanedbatelné. Jsou před nimi... Spousty a spousty jiných znečišťovatelů, kteří se na tom globálním znečištění podílí mnohem více. Bude někdy článek o připravovaném zákonu USA o kosmonautice? Možná to zmíní Jirka Hošek v seriálu Gateway nebo v seriálu Cesta k Artemis 1. Čtvrtá a pro, poprosím po panu Myselfovi už nepište další otázky, protože to je poslední otázka, na kterou odpovím. Bude při startu SLS vyvíjet větší tah než Saturn 5 v? v té finální verzi? Ano. Tam má mít nos, nosnost i tah vyšší než Saturn 5. Koliká ta je? Jo, vy jste, tak ještě jednu otázku. Po panu Myselfovi ještě jedna otázka. A myslím, že se ptáte na něco a až teď jsem si přečetl, co jste napsal. Takže ještě jedna poslední otázka, já vím, že teďka určitě jich napíše hodně. Konspirační teorie jsou různé, pro... sem na měsíc... Pro... jo takhle, proč? Každá konspirační teorie spojená s programem Apollo se dá velice snadno vyvrátit. Reálné důkazy stojí na zákonech fyziky a matematiky, kdežto důkazy konspirátorů jsou založené na domněnkách nepochopení fyziky a tak dále, takže ty jejich úvahy se dají velice, velice snadno vyvrátit. Nemáte se vůbec za co omlouvat, jsem moc rád, že jste tu byli s námi a sice jsme tu třístovku podle všeho nepřekonali, ale i tak měli jsme nějakých 293 souběžně připojených přehrávačů, v době, řekněme, toho největšího zájmu. Já se ještě podívám do statistik, jestli. Jestli to tady někde. Někde není. Ne, nevidím, nevidím. Ne, tak to bylo něco kolem těch 200. 297, už to tady vidím. 297, pouhé 3. Tři eh, připojené přehrávače nás dělali od té magické hranice 300 set souběžně připojených diváků. Ještě jednou vám hrozně moc děkuji za to, že jste tu byli s námi a Dušan Majer, který vás hlasem provázel dnešním třináctým Pokecem s Kosmonautixem, slavili jsme první narozeniny tohoto formátu, se s vámi loučí a stejně tak i ostatní kolegové z redakce portálu Cosmonautics.cz, kteří byli přítomní v chatu a odpovídali třeba na vaše dotazy. Byl tady Lukáš Houška, byl tady Karel Zvoník... A to bylo asi všechno. Ondruša Marka jsem tady neviděl, Michala v oplatku taky ne. Každopádně byl tady s náma i Michal Václavík, který je teď už v letadle. Byl tady s náma Vladimír Kordas, který se stará o náš Instagram. Mimochodem, pokud nejste na našem Instagramu, tak se můžete přihlásit. Já vám ještě můžu ukázat. Tady máme. Timo, odkaz na Instagram, na Twitter, na Facebook, abyste dostávali aktuální informace. A Lejkli, Lukáš Houška se stará o Facebook, Vladimír Kordas se stará o Instagram a na Instagramu zrovna každý pátek běží možnost poslat dotaz a my odpovíme. Takže je to takové jaksi pokračování po s Cosmonautixem. Mějte pokud možno krásný zbytek večera, a já doufám, že se tady sejdeme v neděli v 8 hodin večer u premiéry 125. dílu pořadu vesmírné výzvy. Mějte krásný zbytek dne, užijte si víkend a zase někdy naslyšenou.